0: I'm gonna make a
1: lot of money, then I'm gonna quit this crazy scene I wish I had a river I could skate
0: away on I wish
2: I had a river so long I would teach my feet to
1: Muy buenos
0: días, son las 9.08, este día 23 de diciembre, el día antes de la celebración de Nochebuena. Estoy aquí con Fernando Zavala. Muy buenos días. Muy que buenos días. Señaló que esta canción no era exactamente navideña, pero. No, pero, te, pero sabes que me es gustó tu
3: argumentación, porque es Bravo. una Navidad triste, lamentablemente, para muchas
0: familias. Exactamente, por lo que está pasando en Viña, eh, que es bastante dramático. Muy dramático. Eh, Un abrazo en grande en para todas las familias, todo bueno. el sufrimiento humano, ya hay muertos y además de, de, de drama que significa, aunque uno no lo afecte directamente, estar ahí cerca, ¿no? Eh, y ver una ciudad que se consume en las llamas. Mm. No hay peor imagen que eso. Oye,
3: y bueno, y, y lamentablemente... Se lo hace un ratito hablaba un experto con AF eh, en el programa anterior y lamentablemente esto no tiene mucha pinta de... Eh, acabarse luego en, no solo en Viña sino que en, en el resto de Chile ¿eh? hemos tenido un invierno muy lluvioso eso obviamente ha provocado que haya material combustible tipo maleza y otros en, en muchos lugares y está haciendo mucho calor entonces y además hay mucho estúpido imbécil dando vuelta por ahí que cree que provocando incendios va a lograr algo de alguna naturaleza Pero no, no, no
0: puedo creer que esto sea intención. bueno, ojalá que bueno, o sea, sí. puede ser humano, ¿no? Que, que gente que esté con No, con es un error, sur, claro, ¿no? eso
3: es lo que yo diría, pero pero ojalá no
0: no se pruebe después de que a, a alguien quiso ¿Alguna lo... vez se prueba. ¿Alguna vez estoy escuchado? Yo entiendo
3: que sí, porque porque en muchos lugares no me
0: acuerdo una época que los fiscales se querían hacer famosos, andaban como echándole la culpa al tiro, fue una empresa que en unos cables ya mm. todavía no se apagaba el incendio y ya están acusando una empresa, eh, culpando a empresa. Pero yo no he sabido de no, no yo, no, yo no soy para nada
3: un experto, habría que preguntarle a alguien que sepa pero yo lo que entiendo es que muchas veces se encuentran acelerantes y elementos que, que obviamente no son casuales Bueno, un abrazo grande a toda la, a toda la gente de Viña del Mar eh, a todos los que lo están pasando muy mal en este minuto y ojalá nos podamos levantar luego una Navidad distinta
0: para muchos Así es Johnny Mitchell canta que nos está felicitando acá nuestra no mucha gente ahora, la... no, tanta no, no, gente, tanta gente si no famosa, no importa, <risa> Como la
3: Oye, de radio. Oye, ya vamos a otro tema. Mira, déjame hacer ah, un
0: comentario de la canción, ah, Johnny ah, Mitchell. Tú sabes que eh, esta canción es de un disco que se llama Blue, creo, sin si mucho me acompaña, que salió elegido el mejor disco de la historia. Una exageración a mi a, a modo de ver. No, Rolling Stone, Rolling Stone hizo una hace cada 15 años qué sé yo. Hace una revisión Y tiró a los Rolling Stones para abajo a los Beatles para abajo Y terminó sacando a Johnny Mitchell Que es canadiense además Tiene una voz muy muy bonita, muy particular Y esta canción habla de lo triste de las navidades Así que en eso estamos hoy día Oye, a propósito de tristeza y cosas eh, Que pueden generar distintas emociones ¿eh? Eh, La rabia puede ser una de ellas La pena y la indignación otra eh, tiene que ver con el, el tema de Ñuñoa, ¿no? De. La Eso, directo no, bife, bife, Vamos directo a los directo a los bifes, boludo. ¿O, o quieres decir primero.? No, no, es quería los comentar. Comentemos los mercados, decir, comenté los mercados ya, que cifras, que son cifras radio, de ¿no? PIB, Estados Unidos,
3: y de. de pleo, ¿Cómo se llama? De solicitudes de seguros de desempleo que salieron ayer. Las dos noticias fueron positivas. El PIB se esperaba 2,9, salió 3,2. Esto es tercer cuarto 2023. Sí. Y. Y las solicitudes de desempleo se esperaban 220 salieron 216 o sea, marginalmente mejor a, a lo que se esperaba. Y curiosamente, los datos buenos, los no datos buenos son, no son tan buenos. <risa> eh, los datos buenos se transformaron en, ¿Mm? en, en en algún minuto del día, el, el Nasdaq cayó tres y medio por ciento, después recuperó un poquito y
0: terminó cerrando en dos. No Ay, hay nada, 2, le más al doctor que decir NASCAR. NASCAR, <risa> yo conozco gente que le decía NASCAR. <risa> No,
3: estamos hablando de Nasdaq, sí. indicador eh, tecnológico de Estados Unidos. Y el Dow Jones te, en algún
0: momento estuvo dos. ¿Y, ¿Y por qué? Por porque dicen la inflación va a ser alta, entonces no, las tasas son altas. Pero el argumento un poquito más mercados. de mediano
3: plazo. Es la Fed va a tener que seguir más tiempo del que proyecta en su trayectoria de alza de tasas porque la economía no da ninguna señal eh, de enfriarse por ahora. ¿eh? Y, y, la, y el mercado laboral de Estados Unidos sigue robusto. Por lo tanto, la FED tendría que... Eh, hay un argumento que dice, eh, van a tener que seguir. Y van eso, a que seguir. Y eso no está todavía
0: en los precios. Y eso hace subir el dólar, por ejemplo, hoy día en Chile. Claro 0,66% sí. ciento alza, 8,75.55.
3: Ayer estuvo por abajo, eh, creo que llegó 8,62. ¿eh?
0: Estuvo... O sea que no hay eh, rally de Santa Claus. Rally de Santa... Christmas rally. Christmas ¿eh? rally, que, que es tradicional en los mercados. Sí, bastante, clásico. Ahora no sabemos, no, ¿eh? tío. no sabemos,
3: pero todo no puede sabe. ser, todo no bien. Bien. Ayer
0: todavía Ayer hablaba con alguien y le decía, capaz ¡Ah, el, 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 el Sampi se pegó una subida de 8% Oye, ya lo mundial. vimos en la
3: final del mundial, al final del día, en los últimos minutos todo ¿Tú, puede tú ser ¿Has he visto,
0: he visto esa estadística que si uno se pierde los, los, el mejor día del año durante 10 años, no sé, se pierde el claro. 70% de la subida de los mercados? Hay un libro Hay
3: un libro que leí alguna vez de eso que decía que um, al final del día los eventos eh, extraordinarios, digamos, para arriba y para abajo, eh, explican, claro, explican gran parte de la volatilidad eh, o la subida para arriba o
0: para abajo. Bueno,
4: estamos hablando, ya, vale.
0: estamos hablando de los Chucky Awards. Estamos en eh, temporada de... A ver, no, mira, y le vamos a poner una canción, la, hay, ¿no? Hay harto... Uh, Chucky Awards Sí el... Hay harto Hay harto eh, pero todavía no lo seguro
3: que tiene alguna canción para los Chucky Awards
0: Sí, va, también se reciben canciones Pero mira, porque tenemos varias cosas que elegir Y más la canción ya Sería como mucha pega Porque <risa> tenemos los Chucky Awards Que son la gente que lo ha hecho mal en el año Los sí. malos ah. Los malos, por ejemplo eh, El de FTX Que pagó ayer 250 millones de dólares no, de no. fianza Pero no pagan, ¿ah? ¿eh? ¿Qué le hacen? Piden, le piden una garantía. Bueno. La financian. Okay. Alguien, algún un, hedge un depósito a plazo. Claro, hay un hedge
3: no, fan, bueno. una hora de garantía de que,
0: que hay un hedge igual que te lo financia. Te dice, ya, yo la cuestión. hay que tener plata para poner 250 paros en garantía. Totalmente ¿no? de acuerdo. Ya, uno, eso... Eh, chuy, Ese es un nominado. Un nominado. Eh, no sé quién más puede ser nominado. Eh... Bueno, Putin, por ejemplo, ese se lo sí, no gana el Chucky Aguard eh, seguro. Ese, ese, ese es como el ah, Gran Chucky Aguard. Podría darle el Chucky Aguard a Chucky, digamos. <risa> y, y otro, otro eh, que califican, <risa> califican... Ahí está, mira, 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 viene Ahí está la canción. Ahí <risa> está la canción. El Chucky Aguard. <risa> eh, califican para, pa, por lo menos, ¿cómo se dice? Eh, ah, volvió califican para, ¿cómo se dice?, para postulante, para por, para por que, lo menos ya, con ya, el desarrollo ya. de los hechos, ha sido los Seremi y la el cargo que antiguamente era el Intendente, ¿no es cierto? Sí,
3: que hoy día se llama Delegado Presidencial.
0: de eh, Por su intervención en, en, el, en la, el rechazo del proyecto de Plaza Gaña, ¿no?, eh, Ñuñoa que se produjo a principios de abril cuando recién el gobierno está instalado y hubo toda una coordinación para buscar argumentos de votar un proyecto que tenía todos los permisos al día a propósito de una intervención que tuvo un requerimiento que tuvo la alcaldesa del Ñuñoa ¿no es cierto? ¿y sabes por qué, ¿Por qué me, me genera sensaciones encontradas? porque primero obviamente a uno le da rabia pero en segundo lugar te da pena por la destrucción de la institucionalidad que eso significa y las señales que se dan piensa los empleos y qué sé yo, perdió creo que son mil personas o mil doscientas personas que trabajan en el proyecto de las cuales un porcentaje importante fue despedido, sí son familias con nombre y apellido, con cara de gente que está trabajando y aquí en una decisión bastante liviana por razones ideológicas y sobre todo contra la institucionalidad se baja un proyecto buscando donde, hasta que se encuentra no, el, y se el, encuentra o sea... poco además pero, pero a mí, sabéis lo que me, me, me genera el, 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 mayor, el mayor, eh, la mayor pena? Es que nosotros, ¿cuánto se ha gastado en este país? Y se sigue gastando en giras, en conversaciones con inversionistas, en desayuno, en los Chile Day, en los logos y los slogans del Chile, Surprising, no sé qué, lo cambian oh, a cada surprise, rato. Man en promover la imagen país y generar una sensación de que este país sí se respeta la institucionalidad y el Estado de Derecho. Eh, que, que efectivamente estaba instalada, además. Chile sigue siendo, dentro de Latinoamérica, bastante buen destino, y lo era mucho mejor antes. Pero gente que había tomado el gobierno hace dos, tres semanas, decide patear el tablero y reventar todo el trabajo hecho. Y el ministro Marcel en paralelo, tiene que andar viajando, diciendo, no, si Chile sí se... se se respetan las inversiones y Chile es un muy buen lugar para, 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 como destino para los inversionistas extranjeros, etcétera y se comete una arbitrariedad como esta es grave, yo Oye. yo creo que merece que toda esa gente no, salga, salga. De todas y no lo van a hacer ¿sabes por qué no lo van a hacer? porque le dan pie a la gente que va a demandar acá que tiene que ver con los inversionistas y la inmobiliaria para que hagan un caso mucho más fuerte porque la gente ya no va a estar si lo echaron fue por algo, van a decir
3: Oye, eh, para los que no han leído, quizás dar un poco de contexto, esto, estamos hablando del, del eh, escándalo de que se conoció, de que en eh, vísperas de la votación eh, que hizo la Comisión Ambiental de la Región Metropolitana sobre el proyecto de desarrollo inmobiliario y la inmobiliaria fundamental Ñuñoa, el proyecto Plaza Caña, eh, se conoce ahora que hubo una coordinación bastante burda, eh, bastante infantil, diría yo, a esta altura, de los Ceremi, eh, para eh, donde la, alguien de la delegada de la delegada presidencial, o sea un jefe de gabinete o alguien como que les instruía que tenían que decir y que no tenían que no decir y cómo tenían que votar. Entonces hay varias cosas que me llaman la atención. Lo primero es el nivel de precariedad de, yo diría en algunos casos casi de incompetencia de, de estas autoridades nombradas. Se supone que los seremis de el seremi de energía, el seremi de transporte, el seremi de vivienda o la seremi de vivienda en este caso eh, el, el CEREME de Medio Ambiente, son gente técnica que se supone que sabe lo que está haciendo el CEREME es un cargo muy importante porque es como el ministro en la región es parte del, del, del grupo de representantes del Ejecutivo en la región y, y tiene un rol importante en la ejecución de los programas y proyectos que el gobierno realiza a lo largo de todo Chile si hablamos de descentralización estas autoridades son muy relevantes y aquí aparecen como, como totalmente totalmente eh, ¿Cómo decirlo de manera elegante? ¿eh? Light. Sí, tomándose un poco en serio la, la, la responsabilidad del cargo. Lo segundo es la institucionalidad ambiental. Tú lo mencionaste a la pasada. Hemos trabajado y hemos debatido en este país varias, varios años, yo, yo diría al menos unos 10 años, para eh, construir una institucionalidad que dé garantía. ¿eh? Porque es muy difícil transicionar de, de una realidad de hace 25 años donde poco menos que a nadie le importaba nada, a tener que, de, digamos, evaluar y tratar de regular eh, una regla, una serie de reglas para que los proyectos sean bien hechos, ¿no es cierto?, en la búsqueda de buenos proyectos. Y estos señores y señoras de, de que, que, que hoy día conocemos, lo único que hacen es destruir por completo la institucionalidad. Muchos criticaban al, al, al expresidente Piñera justamente por lo mismo, porque por en, en, en algunos en algunos casos eh, se lo acusa de que, de que habría dinamitado la institucionalidad ambiental. Bueno, esto es mucho peor. O sea, Aquí se, se ve la precariedad, la debilidad, la fragilidad de una institucionalidad que es cooptada por personajes que no tienen ningún interés en hacer una pega técnica. Bastante hay una junior, cuestión ideológica. Llamado, ¿no?
0: ¿Bastante Ay, qué? Bastante junior. Hay unos muy Todo jóvenes. muy junior.
3: Y, y eso es lo tercero que quería decir. Eh, acá hay un señor que pareciera, según lo que informa la tercera, que es un abogado de 30 años, un poquito más de 30 años, que pareciera ser que fue como el encargado de buscar el argumento rebuscado para, para darle un argumento a los Ceremis de poder rechazar eh, la, el, el proyecto. Oye, hay un WhatsApp de la Ceremis Vivienda donde dice quiero rechazar, pero no tengo argumento. <risa> o sea, buscando la quinta pata al gato, literal, en este caso. ¿eh? Y, ahí, y la última cosa que te iba a decir, que esto a mí me parece bien eh, ya a, a otro nivel de gravedad, eh, la relación que tiene todo este cuento con la Corte Suprema. Ah, ese es un hilo que todavía no se sabe muy bien, pero al parecer habría una conexión, según lo que informa la tercera, yo estoy repitiendo aquí, no, no, a mí no me consta, eh, entre alguna familiar de, de un ministro de la Corte Suprema que estaría involucrada como eh, compradora sí, de no unos de departamentos y después los quería devolver, entonces además podría configurarse un otro tipo de, de muy 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 malo el todo lo que sucede en, en este caso. Me parece sí a
0: Oye, llegó muy, un nuevo... Un nuevo sí, puede? gente muy junior, sí, no sé, tiene 30 años, hace no sé cuántos están... Oye, si, si
3: uno no es junior por la edad, uno es junior por la actitud y cómo uno enfrenta las cosas a nivel no de seriedad nada, también. Sí,
0: oye, parece eh, que correlaciona ¿no? Un nuevo candidato a Chucky Awards me parece muy bien nominado, Elon Musk. <risa> ¿Ah? Totalmente... El Licenciado como que le tiene tirria. ¿eh? No, es que no le tenía, le tenía admiración, pero me fui ah, cambiando... No pero es que es un desastre la gestión que hizo de... Es impresionante, terminó renunciando a los dos meses. Se echó la compañía. Yo le digo la compañía no está listada ya, pero... Oye,
3: pero dice que Twitter el el próximo el primer cuarto del próximo año va a tener cash flow deposit. No, eh, break even, eso dijo.
0: Sí, pero... Le
3: sacó el 50% de los empleados. Se le fueron. No, lo, lo sacó. La, la compañía perdía mil millones de dólares trimestrales. Oye, do, dos temas rápidos. Esta semana se produjo la primera, no sé si litro o un par de litros de hidrógeno verde en Punta Arena.
0: Y hay una tremenda inversión ahora. Sí, pues, y
3: hay una compañía fondo. alemana que, que anuncia una tremenda inversión. Yo creo, independientemente del hidrógeno verde, que como país debiéramos estar buscando esto. O sea, deberíamos traer a las empresas del mundo a invertir en nuestro país. No estar dedicados a destruir los proyectos como los señores Ceremi. Bueno, eso es uno y lo segundo que eh, hay, hay una polémica eh, bastante instalada ya sobre realmente cuáles son las capacidades que tendría el Instituto de Provisión Social para administrar el tema de nuevas pensiones ¿eh? bueno,
0: anda <risa> o sea, anda sí. a sacar pasaporte ya ahí hablamos ¿eh? ya. de ahora en adelante podrás pagar con un código QR sin tocar dinero ni máquina eh, también recibir pagos si eres un, eh, un eh, comercio todo esto con mercado pago que es la fintech más grande de Latinoamérica aparte de mercado libre que es No he mirado el market cap últimamente pero lo ha sido y probablemente lo va a terminar siendo la, la compañía más grande de Latinoamérica listada en bolsa usted también puede utilizarlo en su smartphone sin ningún problema y hacer todos sus pagos oye eh, ayer me llegó un correo de
3: una corredora de bolsa muy reputada de la plaza eh que se titula así y luego lo estoy leyendo ¿eh? Independencia de Recta Inmobiliaria atractivo vehículo para anticiparse a la baja de tasas de interés en 2023 eh, y, y lo que dice el cuerpo del correo que después obviamente viene con todo un análisis y, y todos los argumentos es que eh, ellos, bueno, están recomendando analizar este este fondo, el Fondo de Independencia de, de renta Inmobiliaria de Independencia Administración General de Fondos porque eh, les parece a ellos, bueno, primero se tranza con un importante descuento sobre su valor libro de tasación y en, y en este contexto de alza de, de las tasas que se proyecta que eventualmente puedan seguir bajando el próximo año, ellos consideran que es un vehículo interesante como para pa invertir. ¿eh? Yo lo que agregaría a este análisis de esta corredor de bolsa, que ya a esta altura es, es, es bastante Box populi. Sí, Box es de... que hay un equipo de gente que administra todo esto y que son expertos en lo que hacen y son muy buenas personas, así que si a usted le interesa acti los activos de renta eh, independencia administradora general de fondos puede ser
0: su mejor alternativa de inversión Entre paréntesis salió recién que eh, Elon Musk va a para, parar de vender acciones de Tesla <risa> tiene la crema <risa> <risa> a tener dándole razón doctor oye eh, a propósito de buenas inversiones cuatro años te da Almagro garantizado de arriendo que comprar un departamento digámoslo bien usted compró un departamento alma, Almagro y recibe cuatro años de arriendo garantizado ¿qué mejor eh, garantía de nuevo de, de que usted va a hacer un buen negocio comprando un Almagro además de todas las características propias del departamento que lo hacen un activo de inversión por antonomasia Almagro.cl oye el mundo del vino para los que todavía le falta algún regalito por ahí que se nos va a caer el auspicio del mundo del vino ¿Cómo así? Sí, llegan hasta diciembre. Pero vamos a hacer un esfuerzo con... Sí, la gente. yo creo que ellos deben estar contentos, ¿no? De por todas maneras, empeño, de todas no. maneras. <risa> Oye, eh, ah.
3: pero en todo caso, si usted tiene todavía algún eh, regalo por Regalito, hacer? que hay, hay varios que todavía están ahí hoy, que última hora, no sé qué. Bueno, ¿tú, esto hay mucha gente que tú sabes que compra los regalos el 24 en la tarde.
0: O el este he 24 de la mañana, pues... ¿no? En la mañana normalmente.
3: El mundo del vino tiene vinos, licores, accesorios y una amplia selección de whiskies de alta gama. Vaya, este, el mundo del vino es un mundo de pasión por
0: el vino. Además, enero es un buen mes, ¿cómo va a comprar vino? Sí, licores. Siempre es un buen mes. para comprar, va a comprar vino. Enero para uno irse <risa> vacaciones. Hay, a que cargar, hay que cargarse. Se ríe, se ríe. La cuenta en. Eh, perdón, objetivo. Si tu objetivo es un auto, tener un tu propio hogar lugar para. Perdona, Aero. Si tu objetivo es un auto tener tu propio hogar, o estudiar en el extranjero, cumple invirtiendo desde la app Santander en la sección Objetivo. Más información en Santander.cl, Santander, tu banco. O sea, tú identifica objetivos, vas metiendo la plata directamente desde la app, que está acá, es mejor la app,
3: además. Oye, nuestros grandes amigos de Conorrent abrieron nueva sucursal en Rancagua. Están, eh, mira, están en todo Chile al final, pero eh, nueva sucursal en Rancagua en la calle Diego Almagro, número 1813. Ven a disfrutar de la mejor tarifa, el mejor servicio, ahora en la región de O'Higgins. Reserva disponible en la página web desde el 26 de diciembre. O sea, la próxima semana, el lunes, ya usted puede reservar. Econo, renta, Rental y... Mejor tarifa, operativo. mejor
0: servicio. Mejor tarifa, mejor servicio, sí. Los amigos de PwC están liderados por el señor Renzo Corona eh, y tiene un equipo multidisciplinario que entiende los negocios desde distintos puntos de vista. En sus prácticas, que son auditoría, pero además tienen consultoría, tributaria y consultoría en general, eh, negocio de asesoría en negocio. Eh, llámelos porque lo van a atender muy bien y tienen la gente muy calificada como para hacer una, un panel en su negocio. PwC, de New Equation.
3: Bueno, nuestros amigos de Falcom están liderados por José Miguel alcalde Fernando Concha, eh, Ambrosio Montt, Juan Pablo Orellana, Roberto Salas y Juan Eduardo Ferrer, veteranos de la industria, eh, ¿Saben lo que hacen? Se dedican a distribuir, administrar y
0: asesorar inversiones financieras tanto en Chile como fuera de Chile. Falcom con M. Bueno, muchachos, estamos aquí en nuestra sección emprendedora, ¿o no? No sé. Pues. No, esto no, no es sección no, emprendedora. Esto es como no, la previa. No es Igual es bien claro. para emprendedores. Sí, <risa> podría clarificar para emprendedores. Estaba confundido aquí, Moncho. Estamos con Jaime Herrera, líder de Scalex. Vamos a hablar de Corporate Venture Capital, oportunidades para empresas, Panorama 2023.
1: ¿Cómo te va, Jaime? Bien, y tú Gonzalo, ¿cómo estás? Y Fernando, un gusto salvarlo. Cuéntanos lo que es Scalex. Scalex es el mercado de Venture Capital de la Bolsa de Comercio de Santiago, un proyecto Perfecto. estratégico eh, que tenemos en alianza también junto con Corfe y con Startup Chile, un poco en el fondo para dinamizar la industria de capital de riesgo sí. y poder dar mejores oportunidades tanto a, la, a las startups también como a los inversionistas. ¿verdad? Esto
0: que se llama son las bolsas alternativas, ¿no es cierto?, para empresas
1: eh, más chicas. Claro. En
0: Brasil, estuve en Brasil la semana pasada, y ahí está la B3, la B4 y la B5 Que son distintas eh, Allá van ustedes también bolsas ¿no? que, que toman compañía en los distintos grados de desarrollo Cuéntanos cuéntanos cuál es el plan aquí
1: Sí, bueno, nosotros como Bolsa de Santiago Lo que estamos buscando es poder potenciar y crear un ecosistema Que vaya en pro de, de la industria de Venture Capital eh, Vemos que hay muchos buenos emprendedores que lamentablemente van fuera del país A levantar capital por falta de oportunidades y lo que creamos acá es un ecosistema que va de la mano con las bondades de la plataforma de la Bolsa de Santiago en sistemas operacionales y también en, en todo lo que es el tema transaccional. Pero al mismo tiempo también eh, cuenta con una regulación más ajustada, ya que los emisores están aceptados de inscribirse como tales dentro del registro de valores de la CMF. Okay. Así como tú también dices, dentro de Brasil vemos muy buena experiencia en mercados como el madrileño y el londinense, que tienen mercados similares que datan ya de, de los años 90 en el fondo y que cuentan ya con más de 800 emisores listando. Así que un poco en el fondo el carro va para allá a construir un buen ecosistema que beneficie tanto a las startups como a los inversionistas y con una figura muy, muy particular también que es la del patrocinador dentro de este ecosistema. Que es un poco en el fondo la que viene a entregar advisory a las startups para que pueda llegar a listar en tiempo y forma a este mercado. Oye, y en el fondo ¿Qué es lo que buscan ustedes? O, ¿O cuál es el atractivo Para una compañía
3: Que está en crecimiento Un startup eh, De tomar este camino? Porque te lo, te lo pregunto Desde el otro lado Tiene ciertos costos De información De, de, de un poco ponerse de pantalones largos En términos de, de construcción de, de data interna digamos. Entonces
1: ¿Cuáles son los atractivos? Sí, mira Dentro de lo que es toda eh, la construcción de, de, de la marca propiamente tal de la empresa, el fondo efectivamente se busca que, que empresas con cierto grado de madurez puedan llegar a listar y hacerse públicas dentro de este mercado. Eh, por lo mismo, el segmento en el cual trabajamos son empresas que tengan un crecimiento anual de un 20% y tengan un componente tecnológico y quieran levantar tickets de hasta 3,5 millones de dólares. Como bien dijo Octavio Ursú hace hace un tiempo también, que tuvo la experiencia de, de listar Osoji eh, en octubre pasado. Lo tuvimos
0: acá nosotros.
1: Exactamente. Eh, ¿y ¿Y ¿Cómo todo, fue eso? ¿Cómo anduvo
0: eso? Súper
1: <risa> bien, súper bien. Eh, fue una ronda, la verdad, es que bastante exitosa. Se levantaron 1,8 millones de dólares. Eh, y la verdad es que este fue un proceso, la verdad, es que muy exitoso de la mano de Innoamérica como patrocinador de esta de Osoji. Eh, y ahí seguimos trabajando en pro también de poder construir un mercado más amplio estamos trabajando también en una nueva normativa en el fondo que busca que las empresas que tengan ventas entre 100.000 UF y millón de UF le el tickets superiores a los 3,5 millones de dólares Oye, ¿y cómo ven ustedes, la porque muchos decían
3: hace algunos años que no había ecosistema en Chile, que no había pipeline, hoy día yo creo que eso ya está bastante claro, eh, existe un grupo de empresas muy interesante eh, ¿Pero ¿qué, qué es lo que están viendo ustedes de parte del interés y, y el grupo de empresas que podrían clasificar
1: para, para postular a, a, a este programa en el futuro? Sí, mira, eh, cuando hicimos el lanzamiento de Scalex nos escribieron con mucho interés más de 400 startups que están un poco en el fondo poniendo el foco en ponerse estos pantalones largos, como tú bien decís, Fernando, eh, y querer hacerse pública. Eh, esto... Eh, con el beneficio de una regulación en el fondo ajustada, con el beneficio también de, de instrumentos de financiamiento que entrega Corfo también eh, como incentivo para las empresas que llegan al programa. Y, eh, y el interés también llega de empresas un poco más grandes, incluso con este nuevo ampliación de la normativa que quiere levantar ticket un poco más alto, eh, y que también buscan una alternativa a lo que es el VC tradicional con, en vez de dar la ronda de financiamiento del fondo más larga, poder hacer eh, la oferta pública y, y llegar a listar en, en tiempo ¿Pueden y tiempo, emitir ¿no? deuda después las, las compañías usando también plataforma? Exactamente, además del equity se puede hacer eh, deuda con emisión de bonos, efectos de comercio y otros instrumentos. Eso está
3: bueno, como que en el fondo de una de una vez eh, uno eh, tiene la posibilidad de quedar con las acciones flotando en una bolsa y además con la posibilidad de emitir instrumentos de deuda público en el futuro, ¿no?
1: Exactamente, sí. sí. Eh, eh, al final, un complemento al, a lo que eh, todo el sistema de levantamiento tradicional de, de capital, en el fondo, con, con las distintas variables que van a potenciar el, el, el ecosistema al final. Oye, dos preguntas. Una, eh, ¿cómo está el pipeline de, de
0: empresas por listarse y que, que están en, en proceso de.? Y el segundo, desde el punto de vista del inversionista, ¿qué, ¿qué beneficios tiene en términos de.? Del, eh, como el due diligence que tienen las compañías que se listan, eh, entendiendo que el negocio de Venture Capital es por esencia un riesgo, ¿no es cierto? Eh, uh -huh. Por definición. Pero cuéntanos un
1: poco esos dos aspectos. Sí, bueno, en primer lugar, Gonzalo, el, el, el tema, voy a partir por la segunda pregunta, el, el, el inversionista al final... Cuenta con la gran garantía de que la startup tiene que llegar a listarse eh, por medio de un patrocinador. Sin patrocinador en el fondo no se puede llegar a listar en este mercado. El patrocinador comúnmente puede ser la figura de una corredora de bolsa, una administradora de fondo, pero puede ser cualquier empresa constituida en Chile que tenga experiencia en mercado de valores o bien experiencia en el ecosistema startup, en la okay. asesoría. ¿ya? Eso al final, entendiendo que es mercado de venture capital y capital de riesgo, le da garantía al inversionista porque alguien el, la miró bien el eh, patrocinador eh. va a estar encima y va a estar viendo que la startup cumple con due diligence esté con el último estado financiero auditado esté con los estados financieros IFRS, con un modelo de negocio creado y al final el inversionista va a decir oye esta empresa en el fondo está respaldando que esta startup llegó en tiempo y forma vamos a apostar por ella ok la segunda pregunta y la segunda pregunta era cómo viene el pipeline y, y ahí tengo una
0: tercera pregunta mm. para la vida. Sí, ¿Cómo viene el pipeline y cuáles son los costos para la startup porque Súper entretenido, salir la foto, bla, mm. bla, bla, pero después hay que estar eh, mandando información permanentemente, mm. lidiando con muchos más inversionistas. Mm. Pipeline y,
1: y, costos. y costos. Perfecto, sí, gracias por el por el imagen. El, el <risa> 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 sí, primero el pipeline, como decía, son más de 400 startups que nos han escrito de distintos tamaños. Hay muchas que mm. han, han levantado mucho interés, incluso en levantar dos dígitos de, de millones de dólares en, en deuda el próximo año, incluso. Eh, y eso también ha sido ha sido referencia que hemos entregado también a los patrocinadores para que puedan ir conversando con ellos eh, y ese ha sido solo como la punta del iceberg porque chorrea todo esto vamos a potenciar incluso durante enero eh, el lanzamiento de un nuevo portal para que startups, inversionistas y patrocinadores puedan congregarse, crearse un perfil subir documentación y además hacer reuniones y levantamiento de capital posterior eh, y sobre los costos eh, existen efectivamente costos asociados a lo que es eh, eh, el, el perfil de la startup y también el perfil del patrocinador. La startup finalmente si llega a listar tiene un costo asociado a lo que es eh, la colocación, el listing y un servicio de captable que se paga de manera mensual, eh, pero entendiendo que, que los beneficios que le van a llegar posteriormente por, por la inversión eh, sin duda van a quedar cubiertos. Ah, pero hay un
3: subsidio además, tú eh, me comentabas ¿no? Eh, 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 ¿Alguien subsidia al,
1: al menos el costo inicial? Hay nuestro, hay nuestro partner estratégico, es Corfo efectivamente, uh -huh. la Gerencia de Innovación y Emprendimiento de, de Inversión y Emprendimiento perdón eh, y el, el subsidio Corfo efectivamente viene, viene a, a potenciar toda esta, toda esta brecha de gastos operacionales del ¿De eh, inicio, especialmente. que tienen, que vale. claro, efectivamente las la empresas para poder llegar a listar pagarle a la corredora de bolsa, pagar eh, a los abogados por la asesoría jurídica, eh, claro. pagarle al patrocinador y en fin. Oye, y
3: yo creo que la pregunta del millón acá es cómo han visto esto los eh, inversionistas más grandes, los institucionales, porque yo creo que lo que probablemente se está buscando es darle una entrada a este mundo a inversionistas de, de pantalones bien bien largos digamos ¿eh? más guatones sí. ¿Cómo, ¿cómo han sentido ustedes sí. eh,
1: esa estamos, estamos efectivamente mirando muy de cerca el tema y trabajando eh, fuertemente, fuertemente en poder potenciar y, y, y dejar la, la puerta de entrada para que todos los actores que quieran invertir y, y, y ser parte del ecosistema lo puedan hacer Efectivamente, por, por ciertos reglamentos internos de, de ciertas instituciones hay un tope de inversiones de activo alternativos, pero la verdad es que lo estamos analizando fuertemente para poder eh, un poco de, eh, ver las distintas alternativas que nos permitan que las empresas puedan llegar a invertir y, y asesorar a las startups en, en el mercado. Excelente. Buenísimo. Buenísimo. Oye, ¿cómo, ¿Dónde?
3: ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Cómo, los, cómo te buscan? Sí. Jaime Herrera
1: scalex.cl Ahí pueden ver los, los datos scalex.cl Exactamente, bueno y mi correo si, si también lo necesitas, es de Santiago.com uh -huh. Ahí también podemos ir derivando la, la si
0: Santiago.com para los interesados en scalex. Está bueno, ¿no? En scalex. Sí, no muy bueno, muy bueno porque una, una, además es una pega de largo aliento. Sí, pues es que es el... Y que debe haber enfrentado harta resistencia de algunos actores más tradicionales de la plaza, me parece.
1: La verdad es que ha tenido muy muy buena acogida eh, y, y hemos sumado también el, el, el buen feedback que hemos tenido por parte del mercado. Así que todo eso ha sido parte del ajuste del producto. Y la verdad es que todo muy bienvenido a participar si, si existe en Excelente. Buenísimo.
0: Bueno, Jaime, muchísimas gracias. ¿eh? Nos encontramos en ascensor
1: entre paréntesis. <ríe> gracias, Gonzalo. Eh, gracias, Fernando. Lo que necesiten. Allá. Nos sí, saludamos. Estamos nos Muchas gracias. Bueno, eh, gracias
0: dale con eh, las menciones. Voy, Brooks Brothers. Invitado.
3: Este año celebra la Navidad con Brooks Brothers, donde. Mira, aquí hay que ir Yo de un, un regalo de Brooks Brothers. Así que alguien se acuerde de mí. Hay regalos clásicos de calidad inigualable para todos los que están en tu lista. Eh, hay una tal colección de mujeres a todo esto, eh? Eh, muy notable. Sí. Aprovecha además los packs navideños que tienen en poleras camisas y pantalones. Brooks Brothers.
0: Tumi. A propósito de otro, buen regalo, no. Otro regalo Si bueno. un regalo de Tumi, ya uh. sería, para, sería la vuelta a la manzana. <risa> Literal. Corriendo con la Tumi. ¿eh? <risa> eh, son eh, productos de viaje, estilo de vida y negocio que están acá en Chile con su innovadora propuesta en maletas, bolsos y accesorios que combinan funcionalidad con un espíritu lleno de ingenio claro. hicimos además el, la historia del emprendedor de Tumi, un americano que se inspiró en Perú inicialmente Mira, claro. usted lo puede encontrar todo y capaz que alcance a llegar con el regalo TumiChile.cl TumiChile.cl Se negocia, en Se
3: negocia ahora tu empresa puede obtener financiamiento para pagar a sus proveedores, o adelantar el pago de órdenes de compra y factura
0: Visítalos como siempre en cnegocia.com Ducati, el doctor Camus ha sido el único error de elección de sus influencers. Sin embargo, llega muchos clientes. ¿eh? Sí. Me han dicho, me han dicho, no, si no es un error, es una broma. Todo lo contrario. Ha sido un gran, un gran personaje, porque el doctor sabe lo que son las motos. Ha corrido. En altas velocidades, sobre alta, 300 alta... kilómetros por hora. Sí. Yo lo he visto, tiene fotos que lo acreditan. Y usted puede ser tan eh, osado como el doctor con las Ducati, que están en eh, las Condes 11.490. En particular, llegó la nueva Desert X, que ya está en Chile. Anda a conocerla y comienza a vivir la aventura. La nueva Ducati está revolucionando la Adventure Big trail. En XTB, XTB
3: Larga, la mejor tecnología de educación financiera se unen para que puedas acceder a los mercados de mejor manera.
0: Descarga la app y comienza a invertir hoy. Más información en XTV.com. Hablando de grandes emprendedores y, y de líderes en Latinoamérica, Book es una solución integral a todo el problema de administrar los... Más, el de, más bien que el problema, el desafío. ¿verdad? Estuvo la Tere Morán esta semana Est acá. Estuvo acá. Sí. Estuvo acá. Es una de las fundadoras y socias principales. Y la nosotros rockstar. hemos seguido de... Sí, son unos rockstar en general. Hemos seguido su trayectoria muy de cerca. Desde que partieron hasta que se transformaron en una de las empresas más exitosas. El SAS más exitoso a nivel local, sin ninguna duda. Y a nivel latinoamericano probablemente está entre las mejores y más exitosas. Usted puede... Manejar todo su tema de recursos humanos En una sola plataforma En book ¿Estamos, señor, Estamos.
3: ya
0: Con entonces sección emprendedores
4: Grandes ideas que hoy son realidad Viernes de emprendedores en Información privilegiada
0: Bueno En esta semana que ha sido pródiga En historia de fútbol eh, tenemos una visita que está muy adecuada para los tiempos que corren Que <coughs> yo lo conocía de antes, José Candarilla <coughs> Fundador de KPI Fútbol es una plataforma de análisis para datos de fútbol Que además es muy útil eh, ¿Cómo José. te va José? ¿Qué tal? Hola Gonzalo, ¿Cómo están? Hola gracias por ¿Cómo la, Muchas gracias por la invitación Sí, pues siempre cordialmente invitado José, cuéntale a la gente de qué se trata KPI Fútbol Cómo surgió mm y después vamos viendo cómo se viene el futuro
5: bueno, sí, mira eh, a ver, este emprendimiento empezó hace tres años eh, mi historia relacionada al fútbol nace hace harto más tiempo, el año 2010 eh, yo fui al mundial de Sudáfrica eh, y me encantó la experiencia, la verdad que como que en ese minuto tomé la decisión de, de, de probar dedicarme al fútbol que ha sido toda una aventura eh, na, para nada de fácil pero pero ha sido súper. Súper ah. claro, exacto. Y la cosa es que, bueno, después del Mundial de Sudáfrica me fui a Londres y empezando a buscar trabajo me di cuenta que en Londres hay muchos trabajos donde se buscaba gente que supiera de fútbol y que a la vez tuviera un background matemático fuerte. Eh, y ahí empecé a entender que lo grande que era el mercado de las apuestas deportivas en Inglaterra, que es gigante las apuestas desde hace muchas décadas, que en Inglaterra, en, en el Reino Unido en general y en otros lugares del mundo, son un mercado gigantesco, que uno no dimensiona acá, porque acá está recién entrando todo el tema de Betson, de, de todas las empresas que, que son sponsors de, de los clubes de primera división. Eh, pero, en el fondo, cuando empecé con esto en, en, en Inglaterra, Busca, viendo que había muchas ofertas de trabajo, entré a trabajar en una empresa que se llama Football Radar, yeah. que se dedicaba a eh, predecir los resultados de fútbol en base a modelos matemáticos para el mercado de las apuestas. Eso, eso en eh, Londres. En Londres, sí. Y, y la verdad que entender esta mirada me cambió harto. es una mirada Era una mirada muy inteligente del fútbol, cómo modelarlo para poder predecir, porque yo es una empresa grande que hoy día ya tiene... Eh, 13 años de antigüedad, que tiene más de 200 personas que trabajan ahí y eh, tienen en distintos lugares del mundo y que básicamente han hecho una fortuna con esto de eh, predecir los resultados de fútbol. Eh, y yo aprendí ahí una mirada muy interesante. Eh, que yo, bueno, paralelo, en ese mismo tiempo, eh, con un grupo de amigos, fu eh, fundamos la Sociedad Anónima de Deportes Valdivia, que en ese ah, minuto estaba... El fundador
3: de, de la
5: SADP, mira.
3: Así es. Porque estaba viendo tu currículum y sabía que en eh, momento tú fuiste presidente de Deportes Valdivia. Así es. No sabía eh, que es fundadora además.
5: Claro. Eh, eh, Deportes Valdivia estaba en tercera división, estaba al borde de desaparecer por segunda vez.
3: ¿Y tú eres de Valdivia o cuál es la relación que de, tenía? Mi, con... mi
5: mamá es valdiviana, yo nací y criado en Santiago, pero siempre íbamos al sur, yo tenía mucho cariño por la ciudad, y y en el fondo las ganas de meterse en el fútbol, de, de gestionarlo, uno siempre, eh, los que son futboleros, como que a veces se frustran al ver cuando las cosas no se hacen bien, y como que dicen, pucha, debería ser distinto, y yo dije, en vez de quedarse en la televisión criticando qué es lo que se hace, ¿por qué no probar y tratar de hacer las cosas a uno? Entonces a mí se me dio esta situación que en el año 2011 estaba trabajando una empresa que hacía modelos matemáticos, para, para predecir los resultados de fútbol y por otra parte estábamos fundando la Sociedad Anónima, un club amateur en Chile y tomamos Deportes Valdivia en tercera división ascendimos primero a segunda división después a primera B llegamos el 2018 hasta pelear los el ascenso a primera, lo cual hubiera sido impresionante y de hecho llegamos a cuarto final de la Copa Chile que clasifica para la Copa Libertadores eh, y, y en el fondo donde yo ponía en práctica sin el tiempo porque el, el día a día de los clubes es una locura porque hay que andar pendiente de todos los juveniles de los pagos la situación económica en general es súper dramática apretada entonces eh, toda esta situación hizo que nunca yo pudiera pasar lo que tenía en mente que era pasar los números a a al fondo, a, a diseñarlo en un Excel, en lo que sea, para, para medir lo que yo que creía que era importante para tomar las decisiones. Y cuando yo salí de Deportes Valdivia, que fue en abril del 2019, como todo eh, problema en la vida, es una oportunidad a la vez. En el fondo se cerró una puerta, pero se abrió otra, que fue, por fin iba a tener el tiempo para poder llevar al papel y al lápiz esto que tenía en mente, yo en el fondo cuando tomaba las decisiones de, no sé, la continuidad de un entrenador la contratación de un jugador eh, o, o le o hablaba con un cuerpo técnico y le decía, mira, sube a este jugador que, que tiene potencial de, del, del fútbol joven el fondo siempre tenía como esta lógica, ocupaba mucho esta lógica que había, que había ya esto eh, es como la
3: película de, de Brad Pitt con, eh, como del, del béisbol, ¿no? O sea, ocupar... Exacto, ocupar, claro.
5: El clásico ejemplo que sale. Ocupar
3: analítica, digamos.
5: Para exacto. Decir. Oye,
3: ya, ¿y en qué están hoy día, eh, José? ¿Qué es lo que es KPI fútbol hoy?
5: Bueno, la cosa es que, bueno, desde que, desde que nos pusimos a desarrollar, llevamos tres años de desarrollo, que empezamos con un Excel, anotar datos,
0: eh, y... y... Eh, bien increíble, yo lo he visto trabajando. <risa> Ven videos y van diciendo eh, bien, bien despejado, eh, buen eh, cruce, aquí se quedó con el pase, con Cómo, ¿Cómo cuenta un poco el proceso de producción?
5: Claro, entonces empezamos primero con a, a diseñar en un Excel la idea, que en los tres años se ha modificado un montón, ha cambiado porque empezamos con una idea y, empeza, y te empiezas a dar cuenta que hay situaciones que pueden caer bajo dos definiciones iguales. Es difícil. Entonces em, se empieza a modelar matemáticamente qué es lo que se quiere medir. Empezamos con un formato, hoy día es totalmente distinto, hemos analizado más de 1500 partidos, sacamos la cuenta. ¿Solo o sea,
3: fútbol chileno?
5: fútbol chileno, argentino ah. eh, hoy ya estamos con el fútbol argentino, primera Paraguay, Chile, primera primera B y hasta segunda división y de hecho ahora estamos haciendo los partidos de fútbol joven de, a de, ver, y, de, y de, la, la pregunta de la que
3: hace el doctor que es muy buena, ¿cómo te fue en el mundial? ¿hicieron análisis <risa> no, del no, mundial? No,
5: no dio el tiempo la verdad no había mercado entonces no tenía okay. sentido Mejor ya, enfocarse ¿y, y, en ¿y los... a
3: quién le venden este análisis que ustedes hacen?
5: bueno nosotros hoy día como estamos terminando el desarrollo de la plataforma, en el fondo ya estamos en un proceso de consultoría. El año pasado estuvimos trabajando con Colo Colo eh, y ahora estamos trabajando con otro club grande que se va a formalizar esta alianza este, esta semana. O sea, la próxima semana, perdón. No, no puedo decir todavía, pero un, es un club muy importante.
3: Un club... Y, hay tres, así que... Sí, <ríe> <ríe>
5: quedan dos. Pero la cosa es que, bueno, estamos trabajando en eso, estamos haciendo un proyecto de consultoría. En el fondo, mientras se termina, desarrollar la plataforma. Porque acá, a ver, desarrollar una plataforma de análisis de datos, que hoy día nosotros toda nuestra reportería está, está hecha en Power BI. Uh -huh. en el fondo no es trivial. O sea, hay que conectar una base de datos que te genera 2.000 datos por partido. Nosotros analizamos del orden de, de 10 partidos diarios. Entonces se generan 20.000 datos Datapos. todos los días y, y, y todo eso, claro, todos esos datos, todos esos puntos de datos tienen que después transferirse a la, al Power BI, a la reportería. Y, y ahora estamos en la etapa final del desarrollo de ambas cosas y la verdad que está quedando muy bueno. ¿Y qué, o sea, qué
0: cosas se ven? Ponte tú, ¿qué cosas...? Eh, ustedes sacan conclusiones que no, no es no son tan evidentes después de analizar los datos para
5: claro. no, no, distintos
0: jugadores nosotros
5: tenemos una mirada totalmente distinta a lo que hay en el mercado
0: que club que... partió utilizando este tipo de tecnología ¿no? para el entrenador del Liverpool cuando, cuando le, le tuvo los éxitos que tuvo a, 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 claro. a cargo del
5: club, ¿no? sí, o sea el, el Liverpool los dueños del Liverpool es un son americanos que vienen del mundo de los deportes de Estados Unidos, yeah. que en el fondo que ellos tienen una visión donde el dato se ocupa, por la misma razón de Moneyball. Todos vienen de esa, de esa raíz, en el fondo. Eh, lo, los gringos se manejan mucho en base al, al dato, para todo, y en el deporte mucho. Y en el fondo ellos compraron el Liverpool y ellos crearon un área analítica fuertísima. O sea, el el, 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 el que el, la persona más influyente en la toma de decisiones deportivas del Liverpool se llama Ian Graham, que es un eh, doctorado en matemática de la Universidad de Bath, que en el fondo que no ve los partidos, él ve números solamente, él ve lo que registran, lo que... Registran, ya, lo que a, Klopp, a
0: Klopp lo cacharon así, ¿o ¿no?
5: Así es. ¿Cómo? A ver, cuéntame un poco esa historia. Klopp, por ejemplo. Klopp llevaba, eh, no sé, cinco años algo así dirigiendo al Borussia Dortmund, había llegado hasta una final de una Champions League, y hubo una temporada, creo que la del 2014-2015, que salieron eh, séptimos en la tabla de posiciones, lo cual a vista del público, es un fracaso. El Dortmund era el, el equipo que le competía supuestamente al Bayern Múnich, que tenía que terminar al menos entre los tres primeros, al menos o segundo, y, y salieron séptimo. Y en base a los datos que analiza la gente del Liverpool, se dieron cuenta, o sea, lo que ellos ven, la expectativa de puntos. Porque una cosa es la realidad, o sea, el otro día Argentina, ese partido se juega 10 veces y Argentina lo gana nueve uh -huh. en los 90 minutos. Sí. Pero el fútbol tiene eso, que es lo que lo hace tan apasionante, tan entretenido, que un claro equipo que llega una vez, claro. te anota un gol,
3: y especialmente y, cuando tenía un Mbappé en la cancha. cancha. Exacto.
5: De la o sea, es ¿Ya? sumamente ¿Ya? difícil. Pero fondo, ya, espera, ya. espera, espera, que termine la historia ah, del claro. de, de,
0: de club. Entonces, y en el fondo... El, buen
5: ejemplo para ver lo que hacen ellos. El matemático, el fondo Ian Graham dijo, analizó los datos, y de acuerdo al modelo matemático de ellos, el, 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 el Dortmund debería haber terminado segundo, muy cerca al Bayern Múnich. El fondo merecía casi ah, la misma cantidad de puntos el que el Bayern Múnich.
0: Eso a lo que Argentina varias veces. Como que atacaron todo el rato, dominaron todo el rato, tiraron claro. la puerta
5: mucho más, pero no se les dio la suerte. Claro. Entonces, y cada vez estos modelos, que en el mundo hay una tendencia, porque está, por ejemplo, el caso del Brentford, que es un equipo que tomaron en cuarta división en Inglaterra, que el dueño del Brentford, que se llama, de apellido Benham, eh, que un hincha del club, en el fondo lo agarró en la cuarta categoría, él es fundador de Smart Odds, que es otra empresa que es competencia a la cual yo trabajaba, de fútbol Radar, que... Eh, todo lo que, todas las decisiones las toman base a modelos matemáticos y estos modelos matemáticos la gracia es que han ido cambiando mucho en el tiempo porque antes se contaban pases remate al arco eh, faltas córner tarjeta amarilla y el, la gente se ha ido dando cuenta que esos datos te sirven de poco y nada que al final solo te confunden hasta el gol no es tan valioso en el fondo porque lo que tú tienes que medir en, es en el contexto en los cuales ocurren esas situaciones entonces por ejemplo hoy día el término que se ha puesto muy de moda es la expectativa de gol en el fondo que es cuál es la probabilidad de que anote un gol desde una determinada posición porque tú puedes anotar un gol de una jugada maravillosa por ejemplo el segundo gol de Argentina el otro día que fue una jugada colectiva impresionante que McAllister queda de cara al arco claro. y, y, y en vez de rematar decide pasar a Di María que queda aún mejor perfilado entonces ellos fueron construyendo una jugada que a Di María literalmente le dijeron hágalo hágalo eh, eso es muy distinto a un gol el que gol tú de, rematas el, el, de 40 metros. Un gol
3: de papel, el segundo en papel. Claro, pero claro, hay, una, hay
5: una calidad. Pero yo me refiero a un remate de 40 metros que rebota en un defensa claro. y se le, se le mete al, al arquero por detrás. Eso no vale nada. Eso, eh,
3: La probabilidad es baja. Probabilidad
5: nula. Está. Ganaste por suerte. Claro. Es totalmente. Oye, muy
3: interesante, ¿eh? Notable, KPI fútbol. Entonces, en el fondo tus clientes son los clubes de, de fútbol, de, digamos, para, para conseguir, me imagino, mejores jugadores, armar mejor el plantel.
5: Clubes, eh, hoy día ya, como el tema se está poniendo de moda, hay entrenadores, okay. eh, preparadores físicos que se nos han acercado, representantes, o sea, hay mucho, nosotros, un mercado que, que queremos explorar, el de los intermediarios, es para, para que ellos puedan recomendar jugadores que tengan una probabilidad de éxito más alta, en el fondo, que, que cuando cuando vendan un jugador a Europa, a México, a donde sea, eh, les vaya, les vaya eh, mucho mejor. Y nosotros estamos terminando de desarrollar esta plataforma, ya está prácticamente lista que estimamos que va a salir a la venta como, como SAS como hablaba recién del caso de Book eh, Gonzalo, en el fondo va a salir como SAS eh, a partir más o menos del primero de febrero eh, porque ya está en la etapa final de desarrollo estamos haciendo la cuadratura entre los datos y está quedando súper buena y bueno, y ahora lo vamos a poner a prueba en, en un equipo importante para, para, el fondo para, para que le entregue información y esto se trata al final de reducir el margen de error de, de y al final siempre está la posibilidad de que te ocurra la mala suerte y que te anoten un gol de forma muy desafortunada pero pero cuando el fútbol se trata de aumentar la probabilidad de gol en el arco rival y disminuir la probabilidad en el arco contrario, y eso, y eso el dato ayuda mucho Buenísimo. excelente, José Oye, Candarilla
0: entonces fundador de KPI Fútbol muy, se muy, se interesante. muy interesante, podemos pasar toda la mañana hablando de sí. Además, muy y de SAS Gracias, José, ¿eh? y felicitaciones por lo que han avanzado y lo que han hecho. Gracias a usted. Bueno, nosotros vamos y volvemos. Oye, me escribió un auditor, nos escribió y dijo que iba a dar una vuelta a la manzana, sí. con una, que todos los años la da vuelta con una maleta, este año le va a dar con una tumi. No, la llega, a la caso. no <risa> va a hacer
4: caso. Bueno, vamos y volvemos con María Teresa Ibáñez. ¿Cuándo eres más feliz en el trabajo? Ahora en Cenegocia, tu empresa puede obtener capital de trabajo para financiar el pago a proveedores, órdenes de compra y facturas. Nuestro financiamiento lo realizamos en Alianza con Fingo, que es más rápido, con las mejores tasas y 100% digital. Tener financiamiento ahora es posible en Cenegocia. Visítanos en cenegocia.com Estamos de vuelta
0: para conversar con María Teresa Ibáñez. ¿Cómo te va María Teresa?
2: Muy
0: bien a ustedes. Súper, súper. Muy bien. bien. Qué
2: bueno.
0: Cuéntenos. ¿El último, el último día antes de Navidad? El último día casi
2: último día antes de navidad, es un día corto, la bolsa hoy día cierra a la una, así que hay que apurarse a hacer todas las operaciones que la gente quiere hacer. Eh, a ver, tenemos los futuros en Estados Unidos negativos, lo mismo que el cierre de ayer, que fue muy negativo, y los inversionistas en el fondo esperando una serie de datos que van a salir en Estados Unidos después del dato de PIB de ayer, que fue bueno, y el mercado lo tomó negativamente por la expectativa de que la FED siga manteniendo su su tema duro respecto de las tasas hacia adelante, Aquí localmente lo que más transa en la bolsa local, que a esta hora de la mañana sube un cero veinticuatro por ciento por lejos, SQM con 12 mil millones de pesos, subiendo de 1,5%. El resto son operaciones bastante menores y el dólar acá bastante estable, ahora en niveles de 8,73, con los commodities en general recuperándose el petróleo después de que Rusia dijo que eventualmente podría decretar un recorte en su producción diaria. El petróleo sube y el cobre también lo vemos subiendo hasta ahora en torno a un 0,7%. Así que día corto.
0: A apurarse y a regalos en la tarde. Una muy
2: linda Navidad para ti y
0: toda la gente de Banchile y todos los que nos escuchan. Muchísimas gracias, María Teresa. Un abrazo gracias.
3: grande, También. feliz Navidad para por allá, que María Teresa. Gracias.
0: Bueno, señor niño. Sí, pues nos despedimos. Oye,
3: un abrazo para todos. La Navidad es, ante todo, una invitación a, a estar en familia, a, a conversar, a, a, a abrazarse. Abrazarse un poquito, sí. Eh, el resto es medio trivial, digamos. Yo creo que eso es lo importante. Sí, ¿no? y además, unas bueno, cosas son tan bonitas.
0: a mí me encantará, sobre sí. todo cuando uno va saliendo Como a la comida, escucha a la gente en la calle. Después, Oye, cuando los niños. Todo el resto de las cosas, ve,
3: esa, esa frenesí por las compras, es medio absurdo. Sí. Yo creo que regalarse un momento para conversar es más importante. Un abrazo para todos, abrazo. que tengan una muy bonita Navidad en la compañía de sus familias, recordando el nacimiento de Jesús hace tiempo.
2: Teach my feet to fly